0: 零三四， 34, 并理解剖学之父乔瓦尼·莫尔加尼。值得称赞的是，莫尔加尼没有盲目猜测引发疾病过程的因素。直到19世纪细,细菌学和生物化学等学科得到发展，这一猜测环节才能够发挥其本质作用。他的目的是发现疾病的部位，并至少部分解释那些我们称作症状和征兆的内部器官的外在表现。基于他的工作成果。后辈能够清楚地意识到，他的第二类索引不仅仅是按字母顺序排列的症状与病理的匹配清单，他是将疾病归因到对应紊乱器官的诊断典范。正如人们可以在该索引中查找症状并找到其在身体内的隐藏根源一样，医生有责任通过询问和检查患者来尽可能找寻线索，从而发现诊断评估过程中所探索的内部病理。希波克拉底派医生开发了一种复杂的体格检查，帮助他们确定患者体液失衡的本质，并做出疾病预测。而在 2,200 年后的这一时期，被遗忘许久的体格评估艺术即将得以复兴和改良，因为新一代医学研究人员遵循了莫尔加尼的教导，并确立疾病诊断的关键所在。就是在这个时期，我们今天所熟知的体格检查得以完善。它有四个基本原则，即视诊、叩诊、触诊和听诊；眼看、敲击、手触，以及用听诊器听。关于当今诊断评估技术的发展，在后面的章节中会有更多的论述。但在此，我们只需指出莫尔加尼的论点：要识别患病的器官，必须学会解读它的哭声。每一次 X 射线和扫描，每一份血液、尿液或组织样本。每一次微生物或化学分析都具有追踪疾病过程至其起源部位的功能，并确定病理过程是如何演变成患者呈现于医生面前的疾病状态。因此，莫尔加尼不仅仅是历史学家所称的病理解剖学之父，他是现代医学诊断的奠基人。有了他，科学医学的兴起又迈出了一步；有了他，解剖学的概念就如此牢固地扎根。即使在他去世一个世纪后，用1894年鲁道夫·菲尔绍的话说，他仍然是来自未来的概念。正如菲尔绍所说，这种未来标志着自莫尔加尼时代起一部编年史的开始。他值得这样的荣耀，虽然这一荣誉是莫尔加尼的，但他的作品所传达的精神应归功于他所处的时代。那个时代已经被赋予了一个名副其实的称谓，值得大写加粗下划线。斜体，或者以其他任何足够响亮的方式强调其与其他任何时代的差别。这是现代世界孕育和产生的时期——启蒙时代。无知、传统、教条和缺乏好奇心是十七世纪之前和十八世纪启蒙运动之后的特征。这个新生的婴儿及现代世界会对传承下来的所有公认的智慧持怀疑态度。在医学界。大多数公认的智慧都是错误的，它之所以能持续这么多个世纪，要归功于人类总是倾向于对自然现象有所解释。千百年来，人类一直为脑海中产生的理论所着迷。不幸的是，即便是今日，我们也倾向如此。无论我们是否有足够的信息来证明得出的结论，用今天的流行语言来说，我们数据不充足。却总是想着出成果。我们选择一些容易获得的观察结果，摆出一种我们主观上称作客观的姿态，然后不久提出一个安全的概括性结论来解释我们如何从所谓的起点到达了某个结论终点。这种哲学化的规则之一是，由此产生的理论通常是不具威胁性的，它不会挑战我们说文化、经验和基因所影响的世界观。这是理解抽象事物的一种劣质方法，如爱情，如政治，更不可能以此而理解自然。然而，在每一代人中，总是有少数人从现实角度出发，理性的进行推理，而不受自身基本假设的影响。不知何故，这类人不会受到知识陷阱和自欺欺人这些普遍倾向的干扰。随着我们人类更长久的存活于日益浓厚的学习氛围之中。更多的人类成员已经意识到某种智力上的懒惰，意识到人类具有解释先于探索的强烈倾向，也就是在没有真正对事物进行观察的情况下对事物做出判断。我们中的许多人如今认识到，在寻找可能解释宇宙和我们人类同胞的思想体系的过程中，我们的历史始终屈从于猜测。只要用凭借想象的。包罗万象的思想体系来遮盖那无从解释的事物，扼杀那些令人不快的东西，事物就会有所疏漏。但自启蒙运动以来，受过教育的男性和女性已经见证了用来编织教条遮蔽物的纤维有多脆弱，带来了多少危险。如果我们否认这一现实，即只有借助真理的力量才能领会最高利益和我们身体的需求，那就是在自担风险。那些在医学史上让我们失望的思辨思想体系，要么是极度超自然的准理性主义的，要么是一些机械化的准则，刻意模仿其他更为严苛的学科，比如数学或物理学。当医生们开始意识到目标需落地于实处，科学才由此而诞生。当人们肯定了简单且可重复的数据、无偏见的观察、证明和归纳推理的力量。疾病哲学家就越发像真正的科学家，在那时，医学的现代时代便做好准备起航。因为我们每个人都背负着沉重的传承而来的旧包袱，所以我们可以理解为什么科学，特别是医学，花了如此长的时间才步入正轨。他最终能到达这一阶段，用伊曼纽尔·康德的话说，是因为世界已经为长大成人做好了准备。当我们开始以新的方式思考和推理时，德国人给这场哲学运动起了个名字“启蒙”。英国人似乎从一开始就是这一切的发起者，他们把这个完美的词翻译成了 “enlightenment”， 这就是我们今天所用的名称。在18世纪的大部分时间里，欧美哲学家们在弥漫着启蒙时代精神的氛围中工作，在那个知识时代。思想家的特点是愿意质疑每一个遗留的历史产物，怀着如同十字军出征的热情。随着这种心怀疑论的诞生，在政治、宗教、文学和艺术方面的新形式不断涌现。在这样一个时代，自然科学走到人们思想的前列，这实在不足为奇。即使是像乔瓦尼·巴蒂斯塔·莫尔加尼这样虔诚的意大利天主教徒。也难免呼吸到这场清新微风所带来的振奋人心的空气。启蒙运动中虽包含不可知论和自然神论的思想，但并不会影响到莫尔加尼的宗教信仰。他和任何思想开明者一样陶醉于这种新的精神。他明确了医学科学家不断进步的客观性，并形成了一套逻辑体系。这一体系将在他之后的一代人中引起一场真正的爆发式进步。我们可以在莫尔加尼的谈话时专注中发现敏锐而准确的观察，放到当今和两个世纪前，这种观察都使人着迷。与现如今病例中的57岁白人女性孕期内又利手、电脑程序员这样的描述不同，并因中对病人的描述是这样的：一个肉贩，因为所谓的春药，经历了14个月的感官紊乱，他最终在1719年年初因极度严寒的威力而死亡。他没有采取任何措施抵御这一严寒。尸检时，在这位肉贩的大脑中发现了一处硬化的部位，这与今天公认的一种大脑退化形式一致。我们在病因中会读到一类病人，从病史的第一段话便可辨认出这类患者。安菲拉里尼，维罗纳的一位神父，在威尼斯的时候曾患有结核病，十年前在帕多瓦因单侧头痛接受过治疗，已经年满四十三岁。他的头发花白，有时面色过于绯红。他的身材苗条，但并不消瘦。虽然他看起来快乐且活泼，但也为疾病护理感到焦虑、易怒。费拉里尼神父在某天因脑出血突然离世，这一点在尸检中得以证实。毫无疑问，这是由于高血压造成了一条脑血管的破裂。这并不奇怪。莫尔加尼生动地描绘了疾病发生时的情景，仿佛将远景重现。以至于每一个现代实习生都能在睡梦中重述这一场景，或自己经历了这种超越时代界限的常见案例。一个热那亚人，一只眼睛失明，以乞讨为生，酗酒，并经常与其他醉酒的乞丐争吵。他被人用棍子打了两下，第一下轻微的打在手部，另一下重击在了左侧的太阳穴，血液从左耳流出。然而不久之后，争吵平息了。他们一同坐在火炉旁，又喝了一大杯酒，已是有意的延续。就在同一天晚上，他去世了。我们的现代实习生在听到这一病时候，会正确的做出预测：尸检报告应该会显示，酗酒的乞丐死于我们今天所说的硬膜外血肿，即大脑皮层被位于头骨和包绕大脑的膜性包膜之间的血块压迫。在第二天早上讨论完这一案例，接着进行查房时。实习生们在提到这一病例，常会使用一个术语“典型病例”。年轻医生们喜欢这么讲，意思是，即使是像最资深的主治医生一样年长的人，在很久以前的医学先驱时代所经历的实习期中，也可能见过几个与之一模一样的病例。为了确诊这种疾病，实习生需要一种最新的医疗设备，而要治愈这种疾病，会使用最古老的一种设备 ——CT 扫描仪和钻头。莫尔加尼无法做出我们今天所知的诊断，因为他如此准确地描述的情况中，在当今很少有被分类或命名的。他对疾病过程的探索仅能依靠对尸体的描述，并基于这些发现试图重述死前的症状。他的分析方法如此清晰，以至于实习生还有他们的年长同事都可以从他的伟大作品中获取许多诊断信息。并因。伴我度过了很多个新英格兰寒冷的夜晚，温暖了我的灵魂。促使人们学习历史的主要动机之一，肯定是一种正当的安全感。这种安全感来自对过去岁月的记忆和记忆的沉思。这位历史学家的职业是安全的，他如同每一个文明时代的事后评论员。相比于身处严酷现实之中的人，他拥有更为先进的知识，并有闲暇时间进行思考。他舒适地葬在档案和书架里，跻身于当代事件的漩涡之外。他告诉我们，其他人对昨日进行研究是为了点亮今日。事实证明，这样的昨日颇为舒适和安逸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。